0: Boa tarde, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é mercado do café e o um mercado que está subindo desde a semana passada, subindo bastante. Tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo. E para gente entender melhor isso, qual é a dinâmica dos preços, o que tem por trás de tudo isso, eu tô aqui hoje presencialmente com o nosso amigo da Stonics Brasil, Fernando Maximiliano. Seja muito bem-vindo à nossa casa, ao Notícias Agrícolas. E muito bom tê-lo aqui conosco, Fernando.
1: Muito obrigado, Virgínia. Eu que agradeço o convite.
0: E vamos lá, então. Eu vou pedir para o Cristian colocar aqui na nossa tela, Nova York subindo, subindo bem desde semana passada. Está é, todo mundo me perguntando, Virgínia, o que está que acontecendo? A gente está num período de colheita se aproximando, estávamos esperando um outro movimento de mercado e de repente tudo isso. Como é que você me explica isso, Fernando? Fernando.
1: Olha, Virgínia, é importante a gente deixar claro que o café tem dois grandes pilares né, quando a gente está analisando o mercado de café. Existem os fundamentos de café e existem os fatores que são alheios aos fundamentos. A gente chama de fatores é, os fatores macroeconômicos, fatores cambiais. Então, a gente, é, nesse momento, Virgínia, está sujeito principalmente aos fatores mais externos. A gente já vai endereçar eles um pouco, mas é, para a gente entender... Primeiro, recentemente a gente viu um movimento de corte, de anúncio de corte na produção da OPEP. Isso suportou o avanço dos preços do petróleo e, de forma conjunta, né, suportou o avanço no complexo das commodities de forma geral, incluindo o café. Além disso, na última semana a gente viu a queda do dólar bastante intensa, também a queda do dólar index, né, que é um índice com relação às moedas de outros países. E isso suportou o complexo de commodities como um todo. Então, e também tem um fator técnico, né? A gente está se aproximando do vencimento de maio. Então, esse conjunto de fatores aumentou o apetite dos investidores para as commodities e o café veio junto. Para você ter noção, Virginia, o último relatório do CFTC mostrou que, sem ser essa terça passada na outra, os fundos estavam com a posição líquida vendida em torno de 300 contratos. Nessa última terça-feira, eles já já estavam com mais de 10,9 mil contratos comprados. Então, é basicamente, esse esse fator técnico que está aí por trás dessas movimentações mais recentes.
0: Fernando, quando você fala nesses contratos que avançaram, significa que aquele mercado mais parado que a gente estava observando deu uma mudada, é isso, na prática? É,
1: no mercado físico isso gera oportunidades, né? esse avanço, a gente viu o mercado pressionado há algum tempo e esse avanço gera oportunidades para para quem está operando no mercado físico, é o que a gente tem observado. Mas esse cenário, né, Virginia, ele ele é bastante interessante por conta dessa, dessa movimentação mais ligada a esses fatores técnicos e não tanto a fundamentos.
0: E essa alta de hoje, eu acho que agora o Cris consegue colocar aqui na tela pra gente ver. A gente chegou no nível... De novo que a gente está há muito tempo estava falando no mercado de café, né? Vai bater os dois dólares de novo lá em Nova York? Aconteceu. É um rompimento técnico importante, de fato, Fernando? Qual que é a análise que você faz desses 2 dólares hoje, principalmente ali no julho 23, né? O maio a gente já está para trocar, mas no julho 23, o que que significa isso na prática?
1: Olha, primeiramente, a gente tem que ter em mente que. essas movimentações com vias técnico nelas tendem a ter um impacto mais de curto prazo. Eu acho que é importante trazer para essa discussão, Virginia, os fundamentos, entender qual é a dinâmica dos fundamentos. Então, houve essa questão técnica cambial que impactou, mas se a gente analisar os fundamentos do café, trazendo até uma perspectiva, Virginia, é, é um cenário em que a gente tem claro, toda a discussão com relação ao tamanho da safra brasileira mas é consenso no mercado que é uma safra maior e obviamente à medida que essa colheita avança, que a gente tem uma maior disponibilidade de café, isso tende a pressionar as cotações, a gente também tem um cenário da da questão do consumo que ainda é incerto, então existem alguns pontos que são críticos que a gente deve avaliar nesse momento aí com relação aos fundamentos.
0: Você falou numa palavrinha aí, que toda vez, na verdade, que a gente conversa, você acaba me alertando, né, Virgínia? A gente precisa prestar atenção no consumo, principalmente por conta dos problemas econômicos, de novo, lá fora, né, Fernando? Tem uma pauta que você sempre traz aqui no Notícias Agrícolas, que é os Estados Unidos, né? os principais compradores aí do nosso café. O que, que a gente tem de informação a esse consumo? A gente precisa ainda continuar monitorando, ficar de olho? Tem algum dado novo?
1: Olha só, Virgínia, primeiro que a gente entender nesse contexto. A gente viu um avanço, se a gente olhar um indicador bastante importante, que é o número de importações dos Estados Unidos. A gente viu um avanço importante nas importações de café no último ano, por exemplo, mas esse patamar ainda não alcançou o volume que nós observamos em 2019. Para ser mais exato, se não me falha a memória, estamos 4,4% abaixo do nível de importação, nos Estados Unidos no caso, que a gente observou em 2019. Isso mostra que esse consumo ainda não recuperou esse patamar pré-pandemia, tá? Ah. E aí são vários os fatores que estão associados a isso, tem toda a questão da própria pandemia, mas algo mais recente é a inflação, a inflação no café, né? Inclusive no último dado de inflação que a gente teve a divulgação, houve até um arrefecimento, mas... E até no próprio Brasil, a BIC indicou queda de 1% no consumo ano passado. Foi inflação de mais de 30% no café nas gôndolas. E isso é um ponto bastante crítico. Enquanto nos Estados Unidos, no Brasil a gente já teve né, o pico dessa inflação e essa situação já está melhorando. Nos Estados Unidos, os dados começaram a indicar também é uma melhora, né? mas a Europa ainda é duvidoso a quem acredite que ainda a, a, temos espaço para avanços nessa questão da inflação. Então, isso tudo gera essas dúvidas que a gente tem com relação ao consumo.
0: E quando já que você falou de importação dos Estados Unidos, eu vou te puxar para a gente falar um pouquinho dos números do Brasil de exportação, que é o dado mais novo que a gente tem é, oficial aqui do país, né, Fernando? Os dados do café. Estava todo mundo falando muito desse número? Você mesmo é, a gente bate muito essa bola no bastidor que a gente precisava acompanhar. O que que você achou dessas 3.1 milhões é, de sacas? Ficou dentro do que era esperado? Te surpreendeu de alguma forma? Qual que é a leitura que a gente faz?
1: Olha, bom, é, primeiro é, a gente tem que é, deixar claro que essa é uma tendência que nós estamos vendo desde o início do ano. Então foram 18% de queda em janeiro, 33% em fevereiro e pouco mais de 20% de queda em março. É, O mercado está lendo esse número de forma ambígua. Há quem entenda que essa exportação menor é reflexo de uma menor produção, de uma menor disponibilidade de café e isso traz uma perspectiva mais positiva para o mercado. Mas há também quem lê esse cenário como uma demanda enfraquecida por parte dos países importadores o que traz uma perspectiva mais baixista. Então é um a, está vendo aí uma leitura ambígua desse contexto. Mas a gente vale a pena mencionar, Virginia. Nós estávamos em é uma informação bastante técnica, né? Mas a gente viu aí os diferenciais de preço no Brasil bastante elevados. E isso dificulta, né, a, a, a realização de novos negócios. E é, a gente pode afirmar sim que essa questão dos diferenciais é um dos grandes fatores por trás dessa questão
0: das exportações. E aí, você trouxe duas visões do mercado. Vou te trazer um terceiro ponto, então, dessa questão de comercialização lenta. Tem alguma coisa a ver com esses embarques? É,
1: a própria questão da comercialização está ah. associada né, aos diferenciais elevados. Isso é, um, é uma, um contexto em que você vê os produtores buscando preços melhores, enquanto o mercado não tem apetite para cobrir esses preços. Então, a gente vê esse embate. É realmente esse o contexto. Né, que a gente cons- vê, analisa essa questão dos diferenciais.
0: E Fernando, você trouxe para gente então que é um fator muito técnico essa alta. É, a gente está indo aí para a segunda semana, né? Subiu bastante na semana passada, subiu ontem e hoje. É, mas tudo que é muito técnico, você também disse que alguma hora a gente pode ter uma correção nesses Existe preços. Espaço e correção. a gente tem é uma colheita se aproximando, né? O conilon ainda de forma tímida, mas também está caminhando. Daqui a pouco é o arábica. É preciso que o produtor preste atenção no agora. Então, quando a gente fala em preço, é isso.
1: É importante mencionar sempre no mercado quando a gente tem um movimento é, altista ou também quando você tem um movimento de queda, sempre existe um movimento de correção dos preços. Então, isso é fato, tem que monitorar. É, mas considerando os fundamentos, depois a gente pode até é, comentar um pouco sobre a robusta, né? robusta exportações estavam bastante, bastante enfraquecidas, né? E a gente vê uma, uma possível mudança desse cenário nos próximos meses. Mas de forma geral, o que acontece hoje, Virginia? Perspectivas para os próximos meses, né? É, como eu disse, apesar de toda essa incerteza com relação à safra, é indiscutível que é uma safra maior. E à medida que nós avançamos nessa colheita... Isso aumenta a disponibilidade de café no mercado e tende a contribuir para pressionar os preços. Um outro ponto importante é o USTA. Apesar de haver né, uma discussão com relação às estimativas do USTA, é inegável que os números que eles publicam tenham um impacto forte no mercado de café. E na segunda quinzena de maio, geralmente não tem data definida, tá, Virginia Mas geralmente a segunda quinzena de maio, o, o USJ divulga o, os relatórios dos adidos deles nos países. Então a gente vai ter aí, estimativas para a produção brasileira, para a produção vietnamita, para a produção colombiana, de todos os países para a safra 2023. Lembrando que a gente ainda não tem o número do USJ para 2023. E em meados de junho, a gente vai ver o relatório com balanço de oferta e demanda global do USDA. Para esse ano safra que a gente está passando agora, em que boa parte do mercado fala em um déficit ou um balanço mais equilibrado, o USDA já fala em 4.8 milhões de excedente, então, a gente acredita que muito provavelmente vão apontar para um grande excedente no relatório de junho. E isso pode, sim, pressionar as cotações de café. Os
0: números do café, né?
1: Os números Exato. do café. tem
0: sempre um gap muito grande, né, Fernanda? Essa é uma pauta que a gente já falou, inclusive, o ano passado, nesse mesmo período que você esteve aqui, a gente falou dessa dificuldade de entender a safra e, pelo jeito, nada mudou, né?
1: Olha, Virginia, <risos> esse, esse é um... Inclusive, eu faço várias palestras né? e é um, um tema que eu gosto muito de abordar. É, a Stonics tem a gente tem o nosso número, a gente conduz uma pesquisa, mas não necessariamente né, a, é, d, é, dizendo que o nosso número está correto ou não, porque estimar a safra brasileira é realmente muito difícil. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de hectares, um país enorme, mas quando a gente olha as evidências do que aconteceu, né? A gente consegue ter um parâmetro do que seria um nível de safra brasileira. E se você observar, Virginia, um exercício que eu gosto de fazer muito, inclusive nas minhas palestras eu costumo até fazer essa conta com o pessoal, se você pegar o que foi exportado, que é um dado que a gente pode confiar, certo? Se você olhar esse dado de exportação, é um número que realmente foi auditado ali, e você pegar o número de consumo da BIC, que não tem ninguém melhor do que a BIC, para falar de consumo... E somar, olha, estou ignorando totalmente os estoques, tá? Sim. E somar essa diferença desse número com a Conab, desde 2015, é de mais de 50 milhões de sacas. Ou seja, existem evidências se esse café existiu, mas o número da Conab aponta a um patamar bem inferior. É por isso que o mercado, de forma geral, acredita em um número maior para a safra brasileira. Mas de qualquer forma, Virginia, para você ter noção, em 22 e 23 a diferença entre a maior e a menor estimativa do mercado era na casa de 13 milhões de sacas. Muita coisa. Muita coisa. 2023 piorou. A diferença hoje é de quase 22 milhões de sacas entre a maior e a menor estimativa.
0: E tudo isso acaba sendo um combustível para a gente continuar com o mercado nessa condição que a gente está vendo, então, Fernando?
1: Sim, sem sombra de (risos) dúvida. A gente pode ter 100% de certeza que um dos grandes fatores por trás da volatilidade é a incerteza. A incerteza com balança e certeza com os números.
0: E falando um pouquinho mais na frente, a gente ficou os últimos três anos falando de Laninha, Laninha, Laninha. O Laninha acabou, a gente já está em período de neutralidade, trouxe muito problema para o nosso café. Mas agora a gente tem a perspectiva de um El Ninho aí para o segundo semestre. É, tem alguma preocupação em relação ao El Nino, ao impacto que isso pode trazer? Vocês já estão monitorando isso? O que você pode me dizer em relação às condições climáticas? E aí já pensando em 2024, né, Fernando?
1: É, primeira coisa, ufa, né? Que passou <risos> esse laninho. Deu
0: trabalho.
1: Nossa. Então, o que, que a gente vê, Virginia? O El Ninho para o Brasil... É, o último, a última vez que a gente teve um El Ninho, foi em 2016, 2017, foi um El Ninho muito forte, um El forte, né? Na verdade não existe a categoria muito forte, a categoria forte. é forte. A gente teve um impacto severo na produção de café Conilon no Espírito Santo, sul da Bahia. Houve uma quebra é, bastante intensa naquele período, todo mundo acompanhou seca naquela região. Só que nós estamos falando agora de um El fraco, tá? Então, ah. Que a projeção indica é um El Ninho fraco. E também, claro, a questão do Espírito Santo, né? hoje a gente tem os produtores mais bem preparados para lidar com essa situação, eles investiram depois desse susto né, em reservatórios de água, investiram em sistemas de irrigação eficiente. E por outro lado, enquanto a gente, sob efeito de laninha, viu o atraso das chuvas no segundo semestre do ano, bem no período da florada do Arábia, que é um cenário bastante crítico, é, a gente acredita que esse cenário não se repita com esse eoninho El El Ninho fraco. Então, seria um cenário mais positivo, tá? Com relação à produção brasileira, essa é a leitura. Mas a gente também não pode esquecer que tem outros países. Né? Eu ia
0: te perguntar isso agora, porque é, a Colômbia, que a gente fala muito, foi um dos grandes afetados por conta do Laninha, né? Enquanto não choveu aqui, choveu demais lá. Mas pelo que eu entendi e das pesquisas que eu fiz, o eoninho pode ser positivo para eles, é isso?
1: Exatamente, sem sombra de dúvida. É, a Colômbia teve dois períodos, né, se a gente olhar os últimos anos, dois períodos críticos de produção. Foi aí 2008, 2009, 2010 e agora 2000, é, esses últimos dois anos. né? Sim. E resultado de um Laninha. Laninha para a Colômbia é excesso de chuva. E o El Ninho é um cenário mais seco, mas é, não de forma é, prejudicial, mas sim de forma a favorecer a produção deles.
0: Ou seja, essa recuperação que eles estimam pode ser que comece a vir mesmo se as condições climáticas ajudarem.
1: Exatamente. A perspectiva é que a condição climática seja favorável sim para a produção lá.
0: Então a gente vai ter que continuar de olho na Colômbia, que inclusive está comprando bastante do Brasil, mas essa é pauta para um (risos) outro boletim. Vamos falar um pouquinho de Conilon, Fernando? que a gente teve um movimento muito interessante no último ano com o Conilon também, é, o Conilon, de fato, ganhou espaço aqui no mercado é, interno, em contrapartida perdeu muito espaço lá fora. É, qual que é a análise que a gente tem para a Bolsa de Londres hoje para esse produtor que está começando a safra 23?
1: Bom, é, o Conilon é um cenário bastante interessante, Virginia. Primeiro que ah, no Brasil, né, entendendo o cenário brasileiro, à medida que a gente viu o preço do Arábica avançando, para patamares, vamos lembrar, apesar de Nova York não ter alcançado máximas históricas, devido ao dólar em patamar elevado que a gente viu no último ano, os preços aqui alcançaram máximas históricas. Isso onerou a indústria, o que forçou a indústria a passar a utilizar mais café é, robusta, café Conilon, né, no seus, na sua produção. E isso gerou uma demanda bastante forte do Conilon. Para você ter noção, a gente viu os diferenciais, para quem... De forma, é, mais, é, de forma mais clara, os diferenciais é basicamente a diferença entre o preço na praça, no mercado Sim. doméstico, com a bolsa. Os diferenciais que geralmente caminham em campos negativos, ou seja, o mercado aqui mais barato do que lá fora. É, no ano passado, a gente chegou a ver o físico brasileiro, o indicador CPEA, 800 dólares acima de Londres. Ou seja, o mercado brasileiro pagando muito, muito mais perdão, é, do que o mercado lá fora. Então isso foi resultado desse contexto. E, obviamente, Virginia, num cenário em que os preços aqui estão mais valorizados do que lá fora...
0: Vai ficar aqui esse café. Vai né? ficar
1: aqui (risos) esse café, exatamente. Foi o que a gente viu nesses últimos meses.
0: E você acha que a gente pode ter uma recuperação desse mercado internacional? Porque são dois lados, né Fernando, que a gente precisa avaliar. É muito positivo para o produtor esse café ficar aqui. Ele ganhou mais por esse café, mas, ao mesmo tempo, o Brasil perde certo mercado... É, lá fora. É, mas para eu entender t- essa dinâmica, na verdade, eu queria saber como é que está o Vietnã, para entender como é que o Brasil pode entrar de novo nesse mercado internacional.
1: Bom, do contexto internacional, é importante mencionar, no primeiro trimestre do ano, eu não me lembro de, de memória qual que foi o, o valor, mas a gente viu Londres avançando mais de 20%, se não me falo de memória, em tá. torno de 20%. Por quê? Primeiro que a gente viu a safra do Vietnã caminhando para a entre safra, colheita lá para lembrar, começa em novembro, meados de novembro, dezembro, janeiro. E aí a gente então entrou no período de entre, entre safra no Vietnã. No mesmo contexto, a Indonésia sofreu com excesso de chuva que gerou problemas para a produção lá. E isso contribuiu pra, para o avanço dos preços em Londres. Nesse contexto, a gente viu os diferenciais do Brasil recuando, tá, Virgínia. Então, se a gente pegar o o indicador CPE a a Robusta, e comparar com Londres, se não me falho a memória, semana passada estava em torno de 140 dólares a tonelada abaixo. Ou seja, nós estamos com o preço do indicador mais barato do que Londres e claro à medida que isso esse cenário continua começa a fazer sentido sim de novo o Brasil Entendi. exportar mais café o Brasil começa a tomar de novo esse protagonismo em termos de competição né de competitividade no mercado exterior
0: isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar então nos próximos meses para balizar o que vai acontecer é isso
1: Sem sombra de dúvida. O café sempre tem o problema da estimativa. Todo
0: dia, né? Tem que ser avaliado no dia a dia. Não tem jeito.
1: Mas o café tem uma peculiaridade, né? Porque funciona assim. Apesar da gente acreditar numa perspectiva de safra, a incerteza com relação ao tamanho da safra sempre coloca né, um, um ponto de alerta. Então, claro... A safra vindo ampla, como boa parte do mercado acredita, a gente tende a ver uma pressão, a gente tende a ver diferenciais mais enfraquecidos, e isso pode colaborar. Agora, caso a gente tenha alguma surpresa na safra, o cenário poderia ser diferente.
0: Para a gente encerrar, Fernando, safra, os números a gente vai ter que esperar essa colheita acontecer para ver o que de fato vai se confirmar, mas o que que você tem de informação em relação ao início da colheita? No Conilon, eu sei que está começando, ainda está de forma muito tímida... O produtor ainda está com aquele problema que já é antigo também de mão de obra, precisa ver como é que vai ficar. Para o Arábica, o pessoal acredita que comece agora em maio. O que, que você tem de informação para a gente dar o start oficial para a safra 23?
1: É, não, realmente a safra do colon começou, como você disse, é, em algumas regiões bastante, de uma forma bastante ainda tímida, né? Mas assim, não há nada, é, eu diria, drástico ou diferente com relação a essa colheita. Deve ser um ano... De colheita normal com ritmo é comum para a safra brasileira aí com a gente vendo os picos de, de, de produção né de pico de colheita a partir dos meses de junho e julho tá e bom? pro Arábica é, pro Arábica o Conilon tá. geralmente é um pouquinho antes
0: volume qual que é a estimativa da Stonex mesmo a
1: última 62,3 milhões de sacas é, sendo 21,6 de, de, de conilon e o restante de Arábica importante lembrar tá Virgínia é, o número da Stonics, tirando o Conab e IBGE é o menor do mercado.
0: Sim, tá? verdade.
1: O número da Stonics, tirando o IBGE e Conab é o menor disponível no mercado. E se a gente olhar a média de todas as, as estimativas, a gente está falando em algo em torno de 63 milhões de sacas.
0: Perfeito. Fernando, obrigada, viu, pela sua disponibilidade em passar aqui no Notícias Agrícolas na nossa casa. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo. Você e é o time da Stonics. volte sempre, meu amigo.
1: Eu que agradeço pelo convite. Sigo à disposição.
0: Portanto, para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, então, a gente acabou de encerrar a entrevista com o Fernando Maximiliano. Todo esse material vai ficar disponível no site para você voltar e ver com calma a análise que ele fez. Por, é, nesse momento, o que o Fernando trouxe para a gente? Essa alta ela é técnica, o produtor precisa monitorar, é aquilo que a gente fala também todos os dias, é o dia a dia para não perder as oportunidades. Hoje encerrou naquele nível técnico importante dos dois dólares que vocês têm perguntado muito, bateu os dois dólares, mas alta técnica tem sim espaço para correção, a gente vai ter que continuar acompanhando o mercado de café no dia após dias até porque a colheita do Brasil está se aproximando e isso por si só já é um fator aí que pode pressionar as cotações nas próximas semanas. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o Sol de Ex-Companhia, mas não sai daí que já já tem é, fechamento do mercado da soja para você, rapidinho.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,